0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis, descargando tu eSIM gratis en diri.mx-cracks. Diri se escribe D de dedo, I, R, I, punto diagonal, Cracks.
1: Todavía después de 60 años, yo me fui a Treblinka a ver, todavía la tierra está negra. Que los millones de personas que los nazis quemaron ahí. Si no hay respeto y confianza mutua, la empresa pierde mucha energía en las peleas dentro de la empresa, no tiene tiempo de pelearse con el mercado. Baño en medio de la cocina, digamos un ejemplo de, de arquitectura de una casa. Y mismo hacen en, en empresas, no tienen idea qué están haciendo. Meten mercadotecnia junto con ventas. Necesitamos tener las personas correctas, ¿qué es correctas? Personas que dan y aceptan respeto y confianza mutua. Mira, yo no quiero cambiar el mundo, no puedo cambiar el mundo. Quiero cambiar a aquellos que se quieren cambiar. Si nosotros no desarrollamos en el futuro nuestro corazón, se fue esta humanidad a la mar.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube y ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores, así que si nos quieres ayudar a cumplir esa meta y de paso ver las entrevistas en video, corre a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete. Mi invitado de hoy es el Dr. Ichak Adises. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Adises Institute. Adises escribe A-D-I-Z-E-S. El Dr. Adises es consultor global de gestión moderna y reconocido autor por su trabajo sobre desarrollo organizacional y ciclos de vida corporativos. Es fundador del Instituto Adises en el que ayuda a empresas y gobiernos alrededor del mundo a manejar el cambio e impulsar su crecimiento basado en la cultura organizacional. Ichak es originario de Macedonia, es sobreviviente del holocausto y es autor de más de 25 libros en administración y liderazgo. Hoy el doctor Adises y yo hablamos de su experiencia en el holocausto de las lecciones viviendo bajo las costumbres de diferentes religiones, de los fundamentos de una cultura organizacional exitosa y de lo que espera del futuro y las nuevas tecnologías. Te dejo con esta iluminadora plática con el doctor Ichak Adises. Doctor Adises,
1: bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Gracias. Gracias por invitarme.
0: No, qué emoción tener a alguien de, de tu experiencia y tu estatura en este programa. Estoy seguro de que aprenderemos muchísimo. Y me gustaría empezar, eh, escuchando la historia, entiendo que perdiste la vista de uno de tus ojos. Sí. ¿Cómo sucedió eso?
1: Eh, cuando yo soy judío. Y en cuando empezó la Guerra Mundial, yo me nací en Macedonia donde se nació la Madre Teresa, de la misma ciudad. Y cuando empezó la Guerra Mundial segunda escogieron a todos los judíos a un centro de concentración, se llamaba, donde mandaban a un centro de, donde los mataban. Esta era la concentración, ahí los mandaban a, mo a morir. Quería decir, en estos centros no nos mataban, solamente un supply chain control todo controlar dónde está todo junto y yo tenía cinco años de edad y en ese centro de concentración no nos daban comer nos daban comer una vez al día eh, una vez al día mucha agua y pocos frijoles muy pocos frijoles dos tres frijoles y agua y estaba muy muy Tenía mucha hambre, mucha hambre, como cinco años de edad, estaba llorando. Y ve, el campo de concentración era en una fábrica de, de, de cigarros, que la convirtieron en centro de concentración para estas dos o tres semanas. Y el dueño de la fábrica tenía una alberca pequeña con agua, para, para, con, con pez de oro, como se llama. Goldfish. Goldfish. Y yo como de cinco años, ¿no? Chico de cinco años, me fue a tomar un... Puede ser puedo aferrar un, un goldfish para comer, porque tenía hambre, no sabía qué hacer. Y vino un soldado fascista y me tocó con el bat del, 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 del... ¿Cómo se dice? Of the gun. De la pistola, eh, del rifle. Sí. Y me tocó el, el ojo. Y me hice cross eyed y de, de, no sé por qué y como no se podía tratar de mi ojo lo que de la guerra mundial, perdí el ojo
0: ese tiempo a los cinco años en el campo de concentración ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de esa experiencia?
1: Ah. ahora terminé, ahora esta semana terminé, se estalló mi nuevo libro número 28 sobre mi vida, sobre esas preguntas que me estás preguntando Aquí está. Eh,
0: the accordion Player. Aquí está. Lo, lo busqué y todavía no lo encontré a la venta.
1: Y todavía no salió en el mercado, ¿sabes? Todavía no salió en el mercado. Va a salir en febrero. Esto es. ¿ves? Aquí está. Esto es la memoria más temprana mía que tengo.
0: ¿Qué es lo que estamos viendo? Para quien no está viendo video y está solo escuchando, ¿qué es lo que estamos viendo ahí?
1: Esto es, está metiendo a los judíos, nosotros sé si los nos llamamos judíos, es judíos. Los metieron, nos metieron, nos metieron a, a ferrocarriles y los mandaron a Treblinka, donde los mataron. Y que estás viendo en esta fotografía, son mi abuelo y mi abuela. Y mis tíos, tres tíos permitieron me metieron ahí en, la, en, la, en el ferrocarril para tomarlos a Treblinka. Y después de la guerra me fui a Treblinka a ver qué pasó. Eh, la, la comunidad macedonia de Jidios es la única en el mundo que ninguno no, 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 no vino atrás. O sea, no vino atrás. Todos se perdieron. Todos se perdieron. Ni uno lo no vino atrás. De otras comunidades, algunos estuvo en Auschwitz, sobrevivió. Los 7.153, y Dios de Macedonia, ni uno no sobrevivió. Ni uno. Ni uno. Yo soy uno de los... Y había dos, tres familias que se escondieron en las, en las montañas. Y yo, por unas razones que te puedo explicar después, yo me servé Pero todos los otros lo mandaron a la Treblinka. Y, y ahí mira cómo los mataron, Eso se debe de explicar para que el mundo que lo sepa, porque me fue a Treblinka para ver eso me fue y, y encontré cómo, cómo los mataron cómo mataron a mi abuelo y a mi abuela mis tíos, toda mi familia, cómo los mataron ay mamá ¿cómo oh. fue
0: la experiencia de regresar ahí? Mira,
1: esto es los metieron uno sobre cuando llegaron con el ferrocarril los metieron en un, una, una construcción y con gas del automóvil gas de automóvil no sé cómo se llama este gas los dijeron que se uh, they were fainted ¿Cómo se dice fainted se desmayaron se desmayaron y uno por otro los metieron como Logs de, de, de fire, como se dice.
0: Sí, como leños para una fogata.
1: Sí, uno sobre otro, así. Metieron gasolina, escondieron y los dejaron ahí quemándose dos, tres días hace todo que no se murieron. Y estos son todavía, después de 60 años, yo me fui a Treblinka a ver, todavía la tierra está negra de los millones de personas que los nazis quemaron ahí. Esto
0: eh, ciertamente en un niño y en un adulto seguramente crea traumas muy fuertes. Mm. Eh, y, en, y entiendo que tú viviste con el trauma hasta que lograste superarlo utilizando la ayuda de alguien en Perú. ¿Me puedes contar sobre esa experiencia?
1: Sí, cómo no. Mira... La trauma me hizo cerrar mi, mi corazón. Yo de la edad de cinco hasta muy tarde en mi vida, no creaba en amor. Mi corazón estaba así cerrado. Tenía miedo de, mora, de amar. Tenía miedo de amar. Y no me dejaba sentir porque tenía miedo que las personas que yo quiero y amo, Van a desaparecer. Y esto pasaba con mi madre, porque mi madre, hasta que se murió, de tiempo a tiempo tenía panic attacks, no sé de dónde, y, se, y, y, y estaba seguro que se va a morir. Y esto por esto yo tenía mucho miedo de amar, muchísimo miedo de amar. Y por esto no me casé con amor, me casé por la necesidad de tener hijos. No, no, amor no, híjole, no. No, no me dejaba amar nada. No, sí, no es verdad. La única amor que tenía es de mis clientes cuando estaba dando mis seminarios porque estaban lejos. Dos horas de amor y se, se vayan y no, no tenía conexión, ¿entiendes? Esta es la única experiencia de amor que tenía es en mis seminarios, en mis lecciones, en mi trabajo. Y, pero yo decidí de abrir mi corazón. No me voy a morir sin amar. Eso decidí. Tomé esta decisión en mi vida. No me voy a morir sin amar. Estaba buscando cómo abrir el corazón. ¿Cómo se abre el corazón, cabrón? Tomé cursos de... No cursos. Tratamiento psicolo, psicoterapista, nada, cabrón. Todos diferentes terapistas. Diferentes. Uno que haces así, que haces así. Otro que haces así. ¿Todo? ¿Quién sabe qué? Nada lo trabajó. Hasta que un amigo mío me dijo, ya hay un chamán de Perú que te puede ayudar. Y dije, yo estoy listo. No estoy listo. Porque estaba muy desesperado. Que tengo de abrir mi corazón. Y ese vino, me miró, inmediatamente vio que un ojo está casi cerrado. Hasta ahora estaba casi cerrado. ¿ves? Y me dijo... Mm, Dijo, tu problema no es el amor Primero Tú tienes miedo de morir Primero debes de aprender Cómo es morir para poder amar Me quedé así Porque tiene razón el cabrón En la guerra mundial segunda Nos estaba escondiendo en Albania Nosotros como musulmanos. Y yo como tenía seis años de edad entré una, no sé, una, una, una enfermedad psicológica parece, que no sé qué me pasó. Estaba llorando y gritando, mi mamá dice, unos 30 días y noches. Estaba en, estaba, no, estaba en, ¿cómo se dice? No, no estaba, no estaba ahí. Estaba criando, que estaba teniendo miedo, que un... un una culebra está viniendo de la... destino la, de que me va, me va a morir, no sé. que me va a morir? Me va a morir, me va a morir, me va a morir, me va a morir. Y con mi abuela me salvó, me dijo, no, no te vas a morir, o sea, bien, y me apareció. Pero el miedo de morir se quedó. Hasta hoy, cabrón, hasta hoy. Por esto yo escribo 26 libros, porque no me quiero morir. qué se va a quedar los libros? Yo me voy a morir, pero los libros se van a quedar yo no me voy a morir. Porque personas se mueren dos veces. Una vez se mueren cuando se mueren, cuando se mueren físicamente. Otra vez cuando ninguno no se acuerda que son. Y no me quiero que, me, no, no me quiero que me se descuerde de mí. Por eso son los libros. Debes de aprender cómo morir. Yo me espanté muchísimo. ¿Cómo me voy a morir yo? Yo tengo miedo de morir. Pero como estaba desesperado de abrir mi corazón, le dije, bueno, vámonos. Estoy listo. Y me tomó, tenía mi barco, mi yate. Y me dio una inyección, una inyección Que dan a hospitales de locos. Cuando salen locos, no los puedes controlar físicamente le dan una inyección, se paralizan y así los puedes controlar. Me di esta inyección y me paralizé, me paralizé. Estaba en la cama, no podía manejar ni pie, ni ojo, ni nada. Nada, de, 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 nada, totalmente paralizado. Como que estaba muerto? Y pasó una cosa que nunca lo sabía es la primera vez en mi vida que sentían que está pasando para abrir el corazón debes de sentir aquí se piensa, aquí se siente es como morí lo, lo sentí lo sentían ellos que pensan de mí como, como primera vez y cuando se terminó esa una hora que estaba paralizado empecé a llorar mucho, dije all I need is love y de ahí empezó mi así se abrió mi corazón de ahí se empezó a ver, porque algunas personas se deben de morir para vivir si estás adicto, ¿cómo se dice adicto? adictos adicto te debes de morir para terminar aceptar la muerte por eso con adictos se si quieren morir se están matando Debes de aceptar la muerte para estar, para vivir.
0: Doctor, tuviste la oportunidad, como ya lo mencionaste ahora, de vivir como judío, sí. como musulmán en sí. Albania. Y, y también y como, como católico. Y, y como católico, correcto. Cuando llegaste, entiendo, a Estados Unidos.
1: ¿Cómo sabes tú todo esto? ¿Leíste mi libro o qué pasó?
0: Nosotros eh, investigamos mucho, doctor. Sabemos mucho de, de ti. Ay, mamá. Bueno. Bravo. Y, a mí lo que me gustaría saber es, habiendo vivido bajo tres religiones tan distintas y tan importantes, ¿qué, ¿qué pudiste aprender de la naturaleza humana?
1: Que el Dios es mismo. El Dios es mismo. La diferencia es cómo rezamos, no qué es el Dios. Todos estamos de acuerdo Que, que Dios es amor. Todos estamos de acuerdo que debemos de amar uno a otro. Todos estamos de acuerdo que debemos de aceptar uno a otro. Y bueno, ¿Dónde está la diferencia? No en el Dios. Es el mismo Dios. Los hindus, los católicos, los musulmanos todos son el mismo. mismo Dios. La diferencia es cómo rezamos. Los judíos meten el... ¿cómo se dice? el, el, el no, ¿cómo se llama? The hat.
0: Sí, el, ¿no se llama equipa no,
1: no, ¿cómo se dice hat en español? Ah, sombrero. meten el sombrero. Los, los católicos sacan el sombrero. Los, los musulmanos sacan los zapatos. Bueno, sacamos los pantalones nosotros. ¿Qué, qué? Esa diferencia es solamente cómo. Cómo rezamos a Dios. Por eso yo no tengo ningún problema rezar el Dios en un una iglesia una católica alguna vez cuando estoy viajando el mundo no puedo llegar hasta sinagoga de judíos entro en una iglesia de católicos y hago mi conexión con el, con el Dios ¿qué es la diferencia, cabrón? ¿qué es la diferencia? el problema es que algunas religiones radicales no aceptan a ningún otro ahí está el problema el problema no es Dios no es de estar es la actitud si tú tienes otra religión, te vamos a matar, como los musulmanes radicales ahora, o como los católicos en el siglo XV, donde mataron a mi familia. ¿Por qué? Porque, ah, esos judíos te matamos. Ah, esos. Eso es el problema. El problema es que no aceptamos uno a otro, la diferencia de uno a otro. Pero Dios es el mismo. Entra en cualquier iglesia. Entre cualquier ashram en, en India. Entre una casa de judíos judíos. Vas a encontrar la misma cosa. Una mano así. Los santos están así. El papá está así. ¿Qué es esto, cabrón? Mismo en el, en el India. Ahí están así. Los judíos dentro de la casa, esto se llama Hamza. Lo tienen en la puerta. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué ves? Diferentes dedos juntos. Es una bendición. Dios dice que sean diferentes, pero juntos. El problema es que muchos dicen, para ser juntos, debemos ser igual. Eso es el problema. La diferencia entre... Vida constructiva y destructiva es solamente de esto a esto, Si aceptamos la diferencia o no aceptamos la diferencia. Me parece muy
0: interesante lo que estás diciendo porque llevamos 20 minutos hablando de religión, de vida, de experiencia, de amor. Y tú por lo que eres mundialmente famoso, además de por, por todo esto, es por la creación del Instituto Adices y esta organización que ayuda a empresas a manejar el cambio, a prepararse para el cambio y a adaptarse eh, de forma de, cultural, vamos a llamarle. Y una parte de lo que tú hablas mucho es justo esta diversidad. Ahorita hablas de Hansa y cinco dedos diferentes que están juntos y cómo el mayor peligro para una organización es la desintegración.
1: Mira, mira, mira En el Medio Oriente Esto es bendición Cuando queda un castigo ¿Sabes qué te hacen? Esto, en la cara Esto en la cara ¿Qué quiere decir? La diferencia entre una bendición Y castigo es solamente un centímetro cabrón. Diferente juntos O diferente no juntos esto es diferencia en un matrimonio, en una empresa, en una sociedad. Mismo. No hay diferencia. Personas no entienden eso. Ahora, mira aquí. ¿Cuál dedo es lo más importante? Muchos piensan este dedo es lo más importante. Por eso lo usan. Haz esto, haz aquello, vas de aquí, vas de No, cabrón. Esto no es el dedo más importante. Esto. ¿Por qué? Porque es el que cierra. Este que hace la integración, este que hace la integración. Un líder, la... un líder de empresa, un líder de, de, la, de, la, de la sociedad, un padre, una madre, debe ser eso. No es. Es. La diferencia. Mira dónde está la diferencia. Genes de líder. ¿Cómo se comporta? ¿Qué
0: es lo que hace la diferencia entre y no sé si llamarle líder o emprendedor o incluso ejecutivo? ¿Qué, ¿Qué hace la diferencia entre uno extraordinario y uno simplemente bueno?
1: ¿Esto que estás diciendo? Mira, El bendiciones diferentes de juntos. ¿Por qué? Bueno, ¿Acceptamos? ¿Cómo? ¿Cómo estar diferentes y juntos? Para ser diferentes, hijo, primero, necesitamos que hay respeto mutuo. Yo respeto que tú sos diferente. Yo respeto que tú sos diferente. Mira, el riñón respeta el corazón. No quiere ser corazón. Yo soy riñón, yo su corazón, está bien. Yo su ojos. Ojos no quiere ser una nariz. En el cuerpo de la, de la persona, y hay respeto entre los diferentes componentes. Lo único que no tiene respeto se llama cáncer. Cáncer no respeta nada. Se, y así te mata. Porque no tiene respeto. Y hay respeto mutuo. ¿Pero por qué? Porque disfrutados, que tú haces, me apoya a mí. Que yo, tú haces, te apoya a ti. Y hay una simbiosis. Pero simbiosis necesita confianza mutua. Porque ¿por qué te voy a dar una cosa yo a ti? Pero que espero tú vas a, vas a, vas a apoyar tú a mí. Mano, lava mano. Si yo no creo que tú me vas a lavar a mí, ¿por qué te vas a lavar yo a ti? Ya hay respeto y confianza mutua. ¿Qué hace la diferencia entre eso y eso? Es si hay respeto y confianza mutua. Si no hay respeto y confianza mutua, olvídate del matrimonio, cabrón. Olvídate. Ya no es matrimonio. Es una... Arrangement. Si no hay respeto y confianza mutua, la empresa pierde mucha energía en las peleas dentro de la empresa, no tiene tiempo de pelearse con el mercado. Tú tenías un, una entrevista con, con eh, Shimon Cohen. Uh -huh. Él practica la metodología, dices, por eso le está, está saliendo tanto respeto y confianza mutua. ¿Mm? Otra vez, si no hay en un país no hay respeto y confianza mutua, ya no trabaja. ¿Qué es la diferencia entre Suiza y Yugoslavia que existía y ya no existe más? Existía antes de 30 años. Ustedes jóvenes saben que existía un país que se llamaba Yugoslavia. ¿Qué pasó? ¿Qué es la diferencia? Suiza tiene todas las razones de, de ser una un error grande. ¿Por qué? Alemanes, franceses italianos juntos. Eso debe ser una tragedia, ¿no? Yugoslavia tenía serbos, croatas, bosnios ¿qué sabe? Todo uno, milesca, otra milesca. Esta se despareció. Esta tiene mucho éxito. ¿Qué es la diferencia? Respeto y confianza mutua. Ahí es todo. Si, si esto entendemos... Mira, mira, interesante, muy interesante. Abre la Biblia. Todo, que ¿qué quiere Dios? Todos los órdenes que dan, son sobre qué? Respeto y confianza mutua. En la religión judía, ¿qué es kosher? ¿Cómo matas al animal para comerlo? Con respeto. Confianza uno a otro. Nos apoyamos uno a otro. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Si no hay respeto y confianza mutua en tu cuerpo, ya tienes cáncer. Porque no tiene ni respeto. ¿Sí? O sea, monopoliza.
0: ¿Cómo se ahí. desarrollan el respeto y la confianza en una organización? ¿Y qué pasa cuando alguien no se sube al barco?
1: Esto me tomó 50 años de desarrollar y gracias a Dios tengo éxito. Muchos tenemos empresas, escúchame, Oso. tenemos, ex, tenemos ejemplos de empresas que se creció de 12 millones. De 12 millones. A, hoy es 4 billones. Se llama Wonderful. Es que tiene Pom Pom Grenade, tiene eh, Fiji Water, tiene, 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 tiene. De 12 millones a 4 billones. El dueño todavía es 100% dueño. Es crecimiento orgánico. Y dice, gracias a Adises. Tenemos empresas en México. Frisa, en Monterrey. Creció de nada. ¿Dónde está? Un billón de dólares. Adises. Y Salinas. Yo trabajé con Salinas cuando tenía 150 millones de dólares en una empresa pequeña de Electra. Hoy es 15 billones. 15 billones. ¿Qué es la metodología? Para tener respeto y confianza mutua debes necesitar así cuatro cosas. Visión y valores comunes. En un, esto aplica en un matrimonio. Si no tenemos valores comunes, y no tenemos visión común, ¿cómo, tengo, ¿cómo te puedo estar... ¿Qué vas a hacer con esta persona tú? Número dos. es tener una estructura correcta. Estas personas no entienden la importancia de estructura organizacional. No entienden. esa pues estructura la hacemos un papelito ahí. Con, ¿eh? Ya, ya lo hacemos... Eh. Durante un, una, una cena, la, tenemos la estructura y ya la tenemos. No, cabrón. Esto es una arquitectura que me toma tres años de enseñar a personas cómo es la estructura correcta. Una, ¿Qué cómo? se tiene
0: que tomar en cuenta para diseñar una estructura
1: correcta? Debes de venir a aprender y hay, y hay principios. Principios. que mira. Un principio es, no puedes tener tu tú, 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 tú baño en medio de la cocina. Digamos, un ejemplo. De, de arquitectura de una casa. Y mismo hacen en, en empresas, no tienen ni idea qué están haciendo. Meten mercadotecnia junto con ventas. Es como tener el baño en el medio de tu cocina, cabrón. Es error. No separan controlaría de finanza. Muy, muy grave el error. Todas las empresas hacen errores, pero no saben cómo. Construir una casa ahí, ya, ya tienen un cuarto, ya tienen una... ¿eh? No es lo mismo, cabrón. Para construir un edificio de 40 pesos, necesitas saber arquitectura. Y no saben. Deben de venir los dices para enseñarnos cómo se hace estructura correctamente. Si no, no van a crecer, no pueden crecer. Se van a, se van a, la, la empresa no tiene estructura correcta, se va a destruir la casa. Eso necesita visión y, 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 y valores comunes. Estructura diversificada correctamente. Y estructura es más de un organigrama. Ya tenemos organigrama ya tenemos estructura. Esto no es una estructura. Es una estructura de responsabilidad. Debe de ser la estructura de autoridad, que tiene la autoridad de decidir. Y después, estructura de recompensas. Si no tiene estructura de recompensas, que no que parece como de autoridad, no sabe de responsabilidad Está una miesca de la madre. Y esto, la mayoría de las empresas tienen una riesga de la madre. No tienen ni idea de qué están haciendo. Número tres. Disciplina de toma de decisiones. Porque no se puede trabajar en el equipo cuando cada uno tiene sus reglas cómo va a tomar decisiones. Es como tú quieres jugar fútbol, él quiere ping pong, este quiere tenis y aquel se quiere nadar scuba diving. Ahora vamos a trabajar juntos como equipo. ¿Cómo cada uno tiene sus reglas. Este quiere tomar decisiones rápido. Este quiere mirar los detalles lento. A quien no le interesa juntas quiere ir a trabajar. Y vamos a trabajar juntos. ¿Cómo? Necesitamos tener reglas que estamos, que estamos de acuerdo común. ¿Cómo vamos a manejar esta empresa? ¿Cómo vamos a tomar decisiones juntos? ¿Qué reglas tenemos? Reglas de tomar decisión. Y número cuatro. Debes de tener personas correctas en el equipo. Y hay personas que no pueden trabajar en el equipo, no pueden. Pueden solamente así. No tienen ningún otro lado. Así, trabajar, 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 trabajar. Otros no me importan más. Yo, trabajar. No, cómo me debo de trabajar con esto. No sé. Necesitas tener las personas correctas. ¿Qué es correctas? Personas que dan y aceptan respeto y confianza mutua. Si tienes una persona que no dan ni respeto, ni confianza mutua, córrelo al cabrón, te está matando la empresa. Te está matando la empresa. Que las personas que tienen y dan respeto y confianza. Número uno. Número dos. Disciplina de toma de decisiones. Número tres. Estructura correcta. Y número cuatro. Visión y valores comunes. Y esto toma tiempo de desarrollar en la empresa. No es solamente una receta ahí de doctor, házelo así, ah, bueno, házelo, a ver. Es una terapia, no es una... un reporte.
0: Eso es algo que me llama mucho la atención de la metodología, dices, porque mucha gente trata de encasillarlos en el concepto de consultoría. Y, y te he escuchado decir que eres todo menos un consultor, que eres más como un terapeuta.
1: Mucho dinero a la, a la chingada. No, por favor. ¿Sabes por qué no? Porque ellos siguen analogía de la medicina. Tú estás enfermo, te vas donde el doctor, que sabe mejor de ti, y te dan una prescripción que debes de tomar. Yo tengo, yo empresa estoy enfermada, me voy donde un consultor, y él me da un reporte que debo de hacer. ¿Ok? Esto vale cuando tienes problemas de construcción. No tomas esta máquina, usa esta máquina. ¿Está bien? No usa este proceso, haz aquel proceso. Usa esta tecnología, no aquella tecnología. ¿Está bien? Esto constructoría jala. Pero si tú quieres cambiar una cultura de una organización, donde se están peleando, donde no hay confianza mutua, cuando no hay entendimiento de la misión de la organización, diferentes valores, de donde se odian uno a otro, donde hay una burocracia, no toman decisiones rápidas, no hay cambio, no se adaptan al mercado. Una prescripción no vale nada. Es como tú estás enfermo de tu mentalmente, te digo, de aquí adelante que seas eh, 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 feliz. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo que seas tú estás depresivo todo el día? De aquí adelante que seas feliz. A ver, no jala. No jala. La consultoría tiene impacto muy limitado. Es necesario, pero es limitado. La metodología, dices trata de lo más importante que es en la, empresa, en la organización. Es la cultura organizacional. Cultura. Peter Drucker ya dijo Culture is strategy for breakfast. Si la cultura no vale, todo otro es comentario. Si un matrimonio nos odiamos, no hay ni confianza ni mutuo, te digo que tengas casa más grande o que tienes coche más bueno, nada no, no, nada no va a trabajar. Nada no va a trabajar. Ahí es, ahí es la plataforma de donde todo sale. Ahí es la plataforma de éxito de una organización, de un país, de un matrimonio, de una persona. Persona, aplícase a la persona. Si tú no tienes confianza a tú mismo y no tienes respeto a tú mismo, ¿cómo vas a tener éxito en tu vida, cabrón? No te respetas y no te confías. Vamos, vamos a tener car 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 carrera. ¿Qué carrera? Tienes los ojos cerrados. Los ojos están mirando adentro, no, mir no están mirando afuera. ¿Qué se
0: hace con alguien que no se respeta, que no tiene confianza? ¿Cómo se desarrolla esa confianza en uno Ahí mismo? No,
1: no, no, mira, no. Bueno. Esto ya ya no mi metodología no trata, porque esto ya Debo dejar los psicólogos que lo hagan. Yo no sé cómo. Pero te digo que puedo hacer como un gerente de una empresa. Si tengo una persona que tiene, no da ni confianza, ni respeto, lo corro. Y si es mi hijo, lo corro. Que trabaja afuera. Que no destruye mi empresa. Pero puede ser que es un ingeniero genie. Esto es el. Lo, tiene la tecnología el cabrón. Es, lo más, es un genio. No lo puedo correr. Tiene una soberbia muy grande. No se puede trabajar con él. Pero es el genio. ¿Cómo lo va a correr? Ah, a él no lo vas a correr. Lo vas a cerrar en un. ¿Cómo se dice? ¿Dónde meten los, los, los monkeys? ¿Cómo se llama monkey?
0: En un zoológico. Pues,
1: en, en una jaula. En una jaula que se meten los monkeys. ¿Cómo se dice monkey? Un chango. Metes en la jaula al chango, le das banana cuando necesitas información, tomas la información, pero no lo saques de la changa al cabrón. Cérralo en la changa ahí, que no maneja nada. Dale una que se llama Chief Technology Officer, Chief Emperor, Chief Madre de su Madre, pero lo que no que nos sale al, al, al corredor, que está cerrado en su oficina y que no salga afuera.
0: ¿Tienes alguna anécdota en la que hayas puesto en práctica este este tipo de estrategia?
1: Bueno, muchos. No, no, no hay problema. ¿Qué? qué? ¿Sobre esta persona? se ¿Cómo no? ¿Cómo no? no? You push me aside. Que no sea, que no maneje nada, cabrón. No le dejas manejar. No es, no es persona de manejo. Es muy buena persona, importante, es genio, no hay problema. Pero no para manejar. Si tú estás ciego, ¿por qué estás manejando el coche, cabrón?
0: Doctor, parte de lo que ayudan a las empresas es a, a manejar, pero incluso hasta preve, prever, no siquiera prevenir, prever el cambio. Y has dicho mucho que no hay oportunidad sin problemas y que si una empresa no está teniendo problemas o una persona no está teniendo problemas, probablemente es porque está muerto o porque no se ha dado cuenta de que los tiene. Todos tenemos problemas. Si estamos vivos,
1: tenemos problemas. Problemas son inevitables. Y Hay muchas ideologías o religiones. Si haces eso, no vas a tener más problemas. Utopia. Te están vendiendo sueños que no son real. ¿Por qué? Cambio es la realidad. No te puedes escoger de cambio. Pero cuando hay cambio, ¿qué pasa? Todo, todo lo que ves es sistemas. Tu cuerpo es un sistema. Una empresa es un sistema. Un matrimonio es un sistema. Un país es un sistema. Sistemas son, tienen subsistemas. Cuando ya hay cambio, los subsistemas no se cambian al mismo, a misma rapidez. Ejemplo de una empresa. Marketing se cambia muy rápido. Ándale, vamos a hacer esto, aquello, okay, hoy, ya, nuevo precio. Ya, muy rápido. ¿Cuánto tiempo te toma de cambiar tú? Esfuerzo de, de ventas. Uh, un poquito más tiempo, ¿no? Debes de entrenar, debe de. Plenar. Ok. ¿Cuánto tiempo de toma de cambiar tu producción? Wow, dos años. ¿Cuánto tiempo de toma de cambiar la cultura organizacional que es necesaria para el cambio que necesita eh, el, 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 el ambiente? Uh, mucho más. Por eso, cuando ya hay cambio y hay desintegración, si tu coche, el mejor coche que tienes en tu vida, mételo en garaje y no lo tratas, no hagas nada, no lo, no lo manejas, déjalo ahí, un Lamborghini, un Rolls Royce. ¿Qué pasa después de dos años? Ojalá. ¿Qué pasó? Cambio. Cambio. Por eso, cuando hay cambio y hay desintegración, es normal la desintegración se manifiesta en que llamamos problemas. Todos los problemas que tenemos en la vida, en tu coche, en tu casa, en tu empresa, vienen de una razón, cambio. Un matrimonio, nos amamos. Se nace el hijo, cambio, y hay problemas. Cambia casas, y hay problemas. Cambia tu puesto de trabajo, y hay problemas. Ah, para no tener problemas, aparamos cambio. Esto que hacen en India. Se asentan en un va ahí, ¿cómo se dice que en español? Una cueva. Una cueva, hace meditación 24 horas al día y no tiene problemas. Pero eso no es vida. Vida es problemas. Que más cambio tienes, más problemas vas a tener. ¿Qué debemos de hacer? No puedes aparar el cambio. Debes de aprender cómo manejar el cambio. ¿Cómo manejar el cambio? Con respeto y confianza mutua. Cuando no hay respeto y confianza mutua, problemas no se resuelven. Mira, mira, mira. ¿Qué es respeto y confianza mutua? Es integración. ¿Qué es la última, máxima integración que existe en el mundo? Amor. Amor resuelva todo. Amor resuelva todos problemas. En la vida, en la organización, en un país. Amor. ¿Qué es amor? Dios.
0: ¿Cuál es el reto grande? ¿Y, y cómo hacemos para que las empresas acepten el cambio y hasta lo valoren? Bueno, el concepto de antifragilidad, ¿no? que en el, en el libro de Antifragile eh, se habla de que en el cambio deberías de salir no solo sobreviviendo, sino salir mejor de cómo entraste. ¿Cómo se facilita que las empresas tengan esta mentalidad?
1: Como dice mi idioma sefaradí, la pez fiel de, de la cabeza. The fish smells from the head. debe de empezar con la cabeza de la empresa. Si la cabeza de la empresa no quiere cambiar, esto es la esto es la tragedia de organizaciones jerárquicas. Depende de la vida. Por eso en organizaciones así debes de hacer el cambio, ah esto es interesante, mira. La, la pes fiede, smells no, uh -huh. from the head pero lo limpias from the, from, the, from the tail el problema está de la cabeza pero la solución está de, 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 de abajo empiezas con las personas de abajo por eso ya revolución de abajo para cambiar el jefe ¿me entiendes?
0: Y cuando vas a trabajar con alguna organización, ¿tienes alguna manera de determinar o de evaluar si la cabeza está realmente comprometida con el proceso?
1: Debes, tú como, como el terapista organizacional, debes de tener una relación de confianza y respeto con el, con el, con la cabeza. Si no hay confianza y respeto con la cabeza, no puedes trabajar. Por esto me junto con Él. Me siento con Él. Hablamos. Hablamos. El día que siento que no tiene respeto y confianza en mí, renuncio. El día que yo pierdo confianza en Él, estoy viendo que me está manipulando. Me dice una cosa, otra cosa, no. Renuncio. Mire, yo no quiero cambiar el mundo. No puedo cambiar el mundo. ¿Quiero cambiar aquí o si se quieren cambiar?
0: Doctor, hace un momento hablabas de subsistemas, de sistemas y subsistemas. Y uno de los frameworks que has desarrollado en el instituto es este subsistema PAEI. ¿Me lo podrías explicar un poco?
1: Esto es la DNA. ¿Cómo se dice DNA? En español. PNA, ADN. DNA, ADN, de una organización. Mira, una organización sana, sana debe ser efectiva y eficiente en eficiente el corto y largo plazo. Efectiva quiere decir tú desempeñas, te para que te, te crearon, te, te, te crearon. Why do you exist? Para satisfacer algunas necesidades del mercado, ¿no? Mismo para una persona. Oso, trabo, ¿por qué, ¿por qué? existes? Who the fuck gives a care? ¿Por qué estás haciendo aquí? ¿Qué te necesita? ¿Para quién existes? No quién sos, ¿para quién existes? Esto se dice efectivo. Si yo satisfecto aquello para quien existo, como yo soy un padre. Si sos un padre, si satisfechas la necesidad de, de ser un padre, ¿no? Yo soy una empresa de, de transporte. Sus si efectivos, si hay transporte, ¿no? Satisfaces las necesidades del mercado para quien existes. No es suficiente, debes hacerlo y eficiente. No puedes, dar de manera ineficiente te vas a quebrar. Pero debe ser efectivo en el largo plazo. ¿Qué quieres decir? Y hay cambios de necesidades. Se debes adaptar a los cambios que van a venir. Y debe ser eficiente a largo plazo, no solamente a corto plazo. ¿Cómo hacemos esto? P ha hecho las cuatro vitaminas que hacen eso. La P hace que seas efectivo. La A hace que seas eficiente a corto plazo. La E te hace efectivo en el largo plazo. La I te hace eficiente en el largo plazo. Cuando nosotros analizamos una organización, esto podemos ver muy rápidamente qué vitamina eh, 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 falta. Digamos... Las ventas están yendo por abajo, estamos perdiendo ventas. La P. Es como, mira, si yo te veo que tienes Curvy, tienes falta de vitamina C, no hay problema. Es un doctor, te veo qué enfermedad tienes, ya sé qué, qué vitamina te falta. Mismo con la organización. Nosotros somos doctores de organización, no somos, no somos consultores, ¿me entiendes? Doctores. Estoy viendo que tu utilidad está muy bajas en comparación, a la, la competencia, la A está, está faltando, estoy viendo que los, no hay nuevos productos, no hay nuevos mercados, no hay nada nuevo te estás envejeciendo, ah falta vitamina E estoy viendo que se están peleando, no hay una integración de equipo falta i e. como sé qué vitamina falta, desarrollé qué hacer para traer la vitamina atrás de la empresa para que se sane la organización eso es
0: para quien no conoce qué significa cada sigla, son letras que determinan P es algo, A es algo.
1: P es el propósito. A es administración, es alma empresarial. I es integración.
0: Ahora, esto cambia, supongo que las necesidades de una empresa conforme avanza en su ciclo de vida. Otra de las... Eh, Digamos, de los conceptos centrales del Instituto Adises es este concepto del ciclo de vida corporativo. Mm. Hablemos un poco de eso.
1: Que encontré en mis 50 años de trabajo en el, en, la, en el mercado. Eso se puede llamar investigación, research, pero era research en el campo. Trabajando, no era en una laboratorio ahí o leyendo libros, ¿no? Es suciar las manos y trabajar. Y 50 años de este tipo de investigación que estaba haciendo en el mercado, encontré qué causa el ciclo de vida de una organización. Qué causa que crece, qué causa que se envejece y qué causa que se muera. Y hay dos factores, no uno. Uno es PAI, otro es el CAPI. CAPI. C-A-P-I. CAPI, mira. Esto es PAI. Diferentes juntos. ¿Ves? CAPI es porque estamos juntos. No es suficiente ser solamente diferentes. Debemos no ser y juntos. juntos existe cuando ya hay interés común. CAPI es interés común. ¿Qué es CAPI? ¿Cuál es? Integrar. Autoridad, poder, influencia. Autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de decidir? ¿Quién tiene el poder de apoyar o de sabotear la decisión? Influencia. ¿Qué sabe de qué estamos hablando, cabrón? Que muchas veces aquellos que tienen autoridad no, no, no conocen la materia. Aquellos que tienen poder, que pueden sabotear. Los trabajadores no saben de qué están hablando. No tienen ni autoridad ni influencia. Y aquellos consultores tienen influencia, pero no tienen ni autoridad ni poder. Debes de juntarlos. Cuando los juntas, ya hay razón por qué estamos juntos. Quiere decir, diferentes juntados. Diferentes PAI juntados por CAPI. Ah, estos dos... By the way, una cosa interesante. En Brasil, en el tiempo de Enrique Cardoso, apararon la inflación. ¿Cómo? Con la metodología dices. El ministro de Casa Civil <coughs> era mi estudiante, que estudió mi metodología certificado. Y él eh, para la, la, la inflación. Yo me fui a Brasil a visitarlo y me tomó un de Cardoso. Estaban, Cardoso, el presidente, me, y me estaban diciendo cómo la pararon con la metodología. Yo no lo hice, ellos lo hicieron. Porque, ¿Qué es la diferencia? Dicen, ¿cómo parar inflación y hay mil libros de economistas. Ahí no está el problema. Ya sabemos cómo parar la inflación. No hay capi. Los trade unions no están de acuerdo con el gobierno. El gobierno no está de acuerdo con el centro banco. El banco no está junto con los... Y todo cada uno se va a su lado. No puedes parar la inflación. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos juntamos que ya hay interés común. Y ahí aparamos la inflación. Esto es el CAPI. Cuando ya hay CAPI, ya hay PII, esto impacta dónde está la organización en, el centro, en, el, en, el, en, su, en su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Estas cuatro vitaminas no crecen en el mismo tiempo. Mira un bebé en el estómago de su mamá. Todo está ahí. Empieza a desarrollarse primero esto, después esto, después de esto después de esto. mira cómo crece el bebé en el estómago de la mamá está creciendo y cuando se sale cuando la mamá da la luz continúa de crecer primero te estás creciendo físicamente después te estás creciendo mentalmente después te estás creciendo espiritualmente cuando te envejeces y hay, y hay secuencia y hay secuencia esto quiere decir el PAI crece en una secuencia predecible por eso yo puedo predecir problemas que la organización va a tener en el futuro. O qué, qué problemas va a tener México en el futuro. Yo puedo predecir. Porque estoy viendo dónde está en el ciclo de vida, qué vitamina le falta. Y si no la resuelve esta vitamina, va a tener problemas. ¿Quieres saber qué vitamina falta en México?
0: Me encantaría.
1: Y nunca no va a salir de donde está en la está en, esta, en este, este país, nunca no va a salir. Hasta que no desarrolle la a orden. Law and order. No hay law and order, cabrón. Juicio es una la cultura no tiene a. No hay orden. ¿Entonces qué tiene el orden? aquellos vinieron de Europa por eso ellos dan el dinero y hay dos médicos el médico de aquí y médico de aquí mira el de aquí abajo no tienen, no tienen A no tienen E desarrollo pensar a largo plazo hablas que un mexicano ahí abajo de Nigueños no tiene, no tiene visión de largo plazo visión de corto plazo una, una, un Taquería ahí en la calle. Que tiene la E grande, esto, esto de que vienen de afuera. Por eso son los ricos. Si no desarrollamos en la cultura mexicana la E y la, la A y la E, se va a quedar donde está, no me importa cuánto, qué va a ser el presidente siguiente de México, no me importa. Yo estoy con, yo yo consultando al presidente Fox, ¿sabes si sabes? Yo voy a organizar los pinos por PAI reorganizar las pinos por ahí y dije, miren y esto no es solamente en México todos los países de desarrollo los falta la E y la E ahí se quedan, ahí. no, no se van a desarrollar ¿por qué no tienen la E y la E? porque eran, eran países de agricultura ¿quién desarrolló la, la, la revolución eh, eh, industrial? no eran los indige, indigenios indigenios eran aquellos que vieron de afuera los colonialistas. Ellos trayeron la A y la E de afuera. De adentro no se creció. Se quedó sin A y sin E. Y cuando se salieron los colonialistas, ¿qué entró Los multinacionales. Si, si sacamos los multinacionales, no hay nada. Nos falta la A y la E. Quiere decir, debemos de cambiar la cultura, debemos de cambiar la, la educación del país. Ahí se debe de cambiar la educación, de ahí pesa todo. Mira.
0: Doctor, de, a lo largo de esas líneas, también ha dicho que los países más desarrollados son más infelices.
1: ¿Por qué? Mm. Por el cambio. Mira. Tú puedes analizar, se llama percepciones de realidad, por tres maneras diferentes. Uno es qué está pasando, la realidad. Otra es qué quieres. Muchas veces no quieres la realidad, quieres una cosa diferente. Número tres es qué debes de hacer. Muchas veces que debes de hacer no es que quieres. Y que quieres, no es que estés haciendo. Cuando nos metes de junto, estás feliz. Yo hago, ¿qué quiero hacer? ¿Qué debo de hacer? No hay confusión. Cuando ya hay cambio, ¿qué quiero? Ya no sé qué quiero, cabrón. ¿Qué debo de hacer? Ya no sé ni qué quiero de hacer. ¿Y qué es la realidad? No tengo idea qué está pasando. Ahí está. Ahora,
0: si... A México le faltan estas dos vitaminas. Hace poco estaba viendo el video de Ray Dalio sobre el cambio en el orden mundial, ¿no? Y cómo los imperios crecen y después sucumen. Y habla sobre un nuevo orden mundial que está naciendo. El nuevo orden mundial en el que China es la superpotencia.
1: Tú has dicho a ver, a ver, que... Yo no leí en el libro. Dice que China es el futuro.
0: Pues que es el, la, la nueva el nuevo imperio que está creciendo. Y tú has dicho Mira, que es, Estados Unidos es. es el gran país que es por su capacidad de vivir y dejar vivir, que es una cultura de tolerancia y respeto, que son grandes por quienes son, no por lo que tienen. ¿En qué fase del ciclo de vida, vamos a llamarle corporativo o de gobierno o de país, está Estados
1: Unidos? ¿Por qué? El cambio es muy rápido y se está perdiendo la confianza y el respeto mutuo, que es la base de éxito. Lo perdemos. Live and let live era, no es más. No hay confianza, no hay respeto. respeto. Y Trump lo aceleró esta perdida. Lo aceleró él no es el causa. Acceleró. Ya, ya empezó. Esto empezó después de la guerra mundial. Empezó la, la, la desintegración. Ahora ya está en el full speed. Estamos yendo full speed abajo. Pero mira. Este que me, me estaba diciendo que dijo que China es el futuro. Puede ser. Pero va a ser muy peligroso si China es el futuro. Los chinos no tienen ni confianza ni mutua de ningunos otros. Orientación de poder, dominación, control, y no tienen respeto a ningunos otros. Ellos piensan que son los mejores del mundo. La, tienen la, la, la cultura superior. No aceptan diferencias todos otros son second class citizens, muy peligrosa para el futuro de la ciudad. aquí tenemos alternativa que va a ser en el futuro china o india ¿qué es la diferencia entre materialismo y espiritualismo El mundo, escuchen, esto está muy importante que te voy a decir Lo más importante de toda esta entrevista. Escucha. Si analizamos la historia del humanismo, la humanidad. En primero éramos chimpancés. El más poderoso chimpanzí con los músculos más fuertes era líder. Después éramos nómades. ¿Cómo dice, ¿cómo dice nomás? No,
0: eh, caminábamos
1: no sé. la tierra.
0: La,
1: la, la más fuerte hunter era el líder. Otro músculo. Después de eh, una sociedad agricultural, la persona con los más vacas o sheep era lo más poderoso. Era el líder. ¿Qué es el denominador común? Músculos, poder, control. ¿Está bien? Después vino la revolución industrial. Músculos no era suficiente. Necesitamos cerebro. Planear, organizar, analizar. ¿Estás? Ya no lo esto. La, 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 el siglo industrial... ¿Quién tenía poder? Dominaba. ¿Quién eran? los, 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 los uh, Inglaterra. Y poder y esto. Esto hoy estamos viviendo en post-industrial. Esto es lo más importante. Músculos es lo más importante. Músculos damos a los mexicanos que lo hagan. Los chinos que lo hagan. Los indios que lo hagan. En América nos, ya no usamos músculos más. Uber, la más poderosa empresa aquí, que muy rica. No tiene ni un coche. No tiene ni un músculo. ¿Qué tiene? Computadora e información. El más grande hotel del mundo. No tiene ni un hotel. Airbnb, ¿qué tiene? Computadora e información. Esto es lo más importante. Esto ya no es tan importante. Por eso los países de desarrollo se están quedando aquí, no aquí. Mira Israel. Israel no tiene ningunos músculos 63% del país es eh, 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 Sahara como dice un eh, ¿Ah? no 63% es desierto no tiene nada no tiene nada recursos no tiene, tiene recursos lo más importante que puede ser es una imperia económica este Israel esto. Pero mira ahorita. Esto ya está a su camino afuera. ¿Qué es lo que viene? Que viene. Esto ya está afuera. Esto se llama Artificial Intelligence. Esto se llama Quantum Computers, que son mucho más poderosos de nuestro cerebro individual. No, vos, nosotros ya no vamos a pensar más. Siri ¿Dónde está tu cerebro, cabrón? Si él te dice qué comer, dónde ir, qué Yo tengo aquí este, 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 este reloj. Me dice levantarme cada 10, 10, 20 minutos para caminar. Get up now, get up now. Sit down, sit down. Lie down, lie down. ¿Dónde está mi cerebro, cabrón? No, no, no. Ya no pienso más. Ya, ya me dijo que me levante. Así <risa> ya lo oí. <risa> ya el cerebro está afuera. ¿Esto qué quiere decir? Si continuamos crecer con cerebro y con poder, sin corazón, el futuro de la humanidad va a ser la, la, la alemán nazi. Alemania nazi tenía cerebro muy fuerte, tenía poder muy fuerte. ¿Qué no tenía? Corazón. Si nosotros no desarrollamos en el futuro nuestro corazón, se fue esta humanidad a la madre. El futuro va a ser alemán, nazi, como teníamos antes. Esto me da miedo a mí. Estamos en una pelea entre India y China. Esto es corazón. Esto es cerebro de poder. ¿Quién va a ganar? Yo pienso que China va a ganar. Este cabrón tiene razón, va a ganar. Un grande precio para nosotros.
0: ¿Cuáles son tus pensamientos? Eh, porque sé que también has estado involucrado con proyectos de cripto y sobre todo Bitcoin. Y que tienes un... Estás bastante bullish, por decirlo, con la descentralización de las finanzas.
1: Yo pienso que es del futuro. Mira, ahorita está en el ciclo de vida que es un Wild West. Por esto este cabrón, ¿cómo se llama? Friedman, como se llama? Se quebró todo, billones de dólares, un, un, una... Es Wild West. No hay, no hay reglas. Todos están buscando cómo. ¿Me entiendes? Esto en ciclo de vida se nació, ahorita está en un gogo. -go. No hay reglas, no hay, no hay una institucionalización. Vamos a pasar esta etapa. Vamos a pasar. Pero no, no puedes aparar eso. No se puede parar eso. El futuro se va a arreglar. Se va a arreglar. Se va, se va a institucionalizar. Es uno solamente un, un, un fase de, de, de intermisión. ¿Por qué es necesario? Porque el mundo se si está digitalizado. Casi no usamos dinero más. Todo ya haces con... Pagas con... Ni no uso ni cartas más. Uso así lo pago así. Todo está dig digitalizado. ¿Dónde está el dinero? ¿Y qué es dinero? ¿Qué es dinero? Ya no sé qué es dinero más. Porque tienes muchos cash equivalents. Ya, ya no sé dónde está el dinero.
0: ¿Tienes inversiones en criptomonedas, en Bitcoin?
1: Hice muy, un error una vez, no lo voy a repetir. Una vez inicié una constructoría, una compañía, eh, eh, queremos consultoría. Bueno, ¿qué hacen? Nosotros estamos en el cripto. Yo no sabía nada de cripto, nada, cero. Dije, no, te puedo, no puedo, ¿cómo vas a hacer consultoría si no sé nada? Pero si me enseñan y me pagan para enseñar, porque mi tiempo es tan valioso, acepto. Y me enseñaron, me explicaron y hice una estrategia para ellos, con ellos, con ellos, no para ellos, con ellos, porque ellos conocen la materia, yo no conozco. Yo solamente pregunto las preguntas ellos deciden, ellos hacen estrategia y me pagaron con 50 bitcoins que, que valían 3 mil dólares aquel tiempo pero yo me, me espanté porque tenía password, hard wallet cold wallet, este wallet, aquel wallet yo digo, esto no es para mí esto es muy viejo, voy a perder el password voy a perder todo y los vendí a 3 mil Qué mal qué ahora tengo cripto, no voy a vender que se quedan ahí hasta que me muero. No voy a vender, no. Los tengo ahí y están esperando.
0: Doctor, eh, quiero regresar y hacer un poco doble clic en este concepto de cerebro, músculo y corazón. Uh -huh. Y al inicio de la entrevista hablamos de cómo el trauma de la experiencia que tuviste cuando eras niño te impedía amar, sentir amor. Eh, cuéntame sobre el viaje al Himalaya. Donde aprendiste a amar
1: Primero, empezamos de aquí Amar es un músculo Que más amas, más vas a amar Lo debes de desarrollar Pero ¿cómo empezas? ¿Cómo empiezas? Ahí, ahí está el problema ¿Cómo empezar? Una vez que empiezas, puedes continuar y desarrollar. ¿Pero cómo empiezo? Y hay cosas que no se deben de empezar. Ejemplo. Y hay personas que dicen que yo no creo en Dios. Dame pruebas que ya hay Dios o creer. Nunca no va a creer. Porque no hay pruebas. En, en la religión judía decimos, aquellos que creen no tienen preguntas. Aquellos que no creen no hay contestas. Si tú no crees, no hay fin. ¿Cuánto? ¿Qué te explico? Digo, ¿Por qué? Te explico por qué. Por qué? Y nunca no vas a creer. Tú debes de decir, creo. Si tú dices Dios existe, empieza ahí y ahora lo buscas y lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en la sonrisa del bebé, lo vas a encontrar en el árbol, lo vas a encontrar en el, en el, en el cielo, lo vas a encontrar en todo. Si crees, si no crees, no, lo vas a, no, no, no existe, no hay, porque no crees. Debes de empezar con creer. Pero también era el siguiente interesante: mismo con. Ser feliz. Pruébame que sea Vos ser feliz. Nunca no vas a ser feliz. Nunca no te puedo hacer feliz. Porque tú empiezas que no estás feliz. Si te avanzas un día y dices, yo de aquí adelante estoy feliz, cabrón. Vas a encontrar muchas razones por qué estar feliz. Mismo con Dios. Para amar, debes de empezar a amar. No buscas razones para amar. Prove it to me to love you. No puede ser. I love you. Es como sufrir. To breathe. ¿Cómo se dice to breathe? ¿Sufir? Respirar. Respirar. Dame razones para que respirar. Yo respiro porque esto es la vida. Yo amo porque esto es la vida. ¿Me entiendes? Debes de empezar a aceptarlo como el absoluto, y de ahí empiezas. Si no lo aceptas como absoluto, nunca no lo vas a encontrar.
0: Doctor, ¿tienes 85 años? Sí. Y aún quieres cambiar, y aún quieres aprender. ¿Cómo piensas sobre los próximos años, vamos a decir los próximos 10 o 15 o 20 oh. años <ríe> que te queden o oh. que vayas a vivir, no sé si es decir que te queden. Dame y, tres años, feliz. ¿Hay algo hay algo que quieres hacer diferente a los años anteriores?
1: no No, ¿dónde estoy? Estoy bien. Mira qué estoy haciendo. Todavía estoy desarrollando más la metodología. Y estoy desarrollando mi instituto más. estoy trabajando ahora para traer esta metodología. y esta, esta no es metodología, es una filosofía. Filosofía de la vida. En las universidades. La primera universidad ya está empezando en Israel. Va a dar una BA bachillería y maestría en Adizes, en la historia de En el 20 de enero estoy haciendo presentación a la, todos la, los más importantes de TEC de, de, de Monterrey a ver si van a aceptar mi metodología para empezar a empre, enseñarla en la universidad. Esta es mi meta, desarrollar la metodología, desarrollar el instituto y Pasar mi a las universidades para que el liderazgo del futuro tiene una filosofía más constructiva. Eso es todo.
0: Pues definitivamente es algo que requiere energía y es algo de lo que hablas mucho, doctor. Eh, hablas sobre no desperdiciar la energía, sobre enfocar la energía, sobre entender dónde la perdemos y dónde debemos aplicarla. ¿Qué te quita a ti la energía?
1: Disrespeto. Disrespeto donde no aceptan escuchar uno u otro. Cuando me reject, como se dice reject en español,
0: te rechazan.
1: Cuando me rechazan sin escuchar. Eh, personas con malas intenciones, con mal corazón, más de mal, no puedo trabajar.
0: Esto es todo. ¿Y cómo la recuperas? ¿Cómo recuperas energía? ¿Cómo te cargas?
1: La fe. Yo, yo hago mucha meditación. La meditación me apoya muchísimo, 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 muchísimo. Muchas de mis ideas vienen después de una meditación. ¿Qué la tipo med de meditación? Perdóname. ¿Cómo es tu meditación? Eso se llama Heartfulness. Meditación de corazón lleno. Te enfocas en el corazón. No en la nariz, no en el respirar, no que sabe qué. A la corazón. ¿Qué quiere decir al corazón? Enfocarte en el amor. Por Dios, meditación. Quiero sentir amor en mi cuerpo, en mi respiración, sentir amor. Porque esto me da mucha energía para el día. Porque amor te da energía. Odio te saca la energía. Personas que, mira, personas que aman, están muy jóvenes, muy energía, con los ojos lumbrantes. Personas que odian, están así, muy viejos, muy buenos. Están muy... Se muere muy muy ra muy rápido amar, amar muchas veces que no amo Todo muy, 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 muy me hace muy mal, pero busco el amor, Am amo mi familia, amo mi casa, amo mi coche, amo mi, mi tra mi, mis socios y mi instituto, amo si no amo no quiero hacerlo Amo a mis clientes. Amo a mis clientes con todo mi corazón. quiero lo mejor que puedo hacer para mis clientes. Amo mis libros que escribo. qué más amar, más energía y más joven te quedas.
0: Doctor, hablando de libros, ¿está por salir el libro que es el 28 o es el...?
1: 28, 28.
0: 28 libro. Eh, el... Accordion algunos, player,
1: están, el algunos están en hebreo, eh, eh, algunos están en, en, en español. Sí,
0: sí, sí, yo he recibido eh, varios y por aquí también ya me eché otros. Y en inglés hay muchísimos también. Eh, de hecho, dentro de la comunidad de Cracks Mastermind, ahí tienes muchos fans eh, que, que han leído varios de tus libros. ¿Qué podemos esperar de este nuevo libro?
1: Yo, yo 70 años de mi vida y no estaba feliz. Estaba una persona no feliz. 75 años. Todo se cambió en los últimos 10 años. De cuando empecé con aquel de Perú y con la meditación. Me ayudó muchísimo la meditación. Pero 75 años de mi vida no era feliz. Tenía éxito en mí, tenía muchos clientes, dinero, todo. Éxito. Pero a mí no era feliz. Ahora estoy feliz. Este libro, si las personas lo leen, pueden ser, van a encontrar un poquito de apoyo, que ya hay futuro. Debes de empezar de trabajar. Esto no viene de ahí. Debes de trabajar, cabrón. Y si lo trabajas, ya hay futuro.
0: Doctor, para cerrar, una pregunta que le hago a todos mis invitados. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría ese mensaje?
1: Es la mantra mía, la mantra mía con que terminé el libro, la última página de mi libro. Tú lo traduces en inglés, en español. Yo te voy a decir en inglés. Talk without offending.
0: Habla sin ofender.
1: Listen without defending.
0: Escucha sin defender. Live without
1: pretending. Vive sin pretender. And love without depending.
0: Y ama sin depender. Increíble. Doctor, me parece eh, un gran momento para cerrar. Eh, yo te quiero agradecer el tiempo. Sé que, como lo has dicho, tu tiempo vale mucho y te agradezco habértelo tomado para platicar conmigo y con toda la gente que nos escucha eh, eres un crack, no solo por lo que has logrado en el ámbito profesional, sino por las lecciones que puedes compartirnos de alguien que ha vivido tanto tan variado, tan intenso y con tanto impacto como tú, gracias otra vez por estar aquí, ¿dónde puede la gente saber más de ti, del instituto?
1: Yo espero que mi nombre aparezca, ¿no? Y pueden buscar el instituto dicescom es el instituto. En mi libro es de mi nombre, y Adeases, y tengo 28 tengo libros en 36 idiomas, así que pueden encontrar cualquier idioma que quieran. Y por Amazon, los libros están en Amazon. Esto va a salir en febrero, pero ya lo pueden comprar de mi instituto, porque ya lo tenemos nosotros, si lo quieren ahora, si lo quieren esperar. ¿Ok?
0: Pues doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Más agregar, que tú das unas entrevistas yo tengo, ya me dieron mil entrevistas. Esta es la, una de las mejores que tenía. soy muy muy profesional, Oso Oso Traba, muy profesional te, te aplaudo.
0: Muchas gracias doctor, ha sido un privilegio. Gracias que te vaya bien. Hablar con el Dr. Adices es tener acceso a la sabiduría de casi un siglo de experiencia. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 209. También sigue Cracks Podcast en Spotify y obvio suscríbete en YouTube para que nos ayudes a llegar a esos 100.000 suscriptores que tanto tanto queremos llegar. Califícanos con 5 estrellas en iTunes y así podremos llegar a más gente gracias al algoritmo. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba y no olvides saludar al Dr. Adices en Instagram como arroba Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio y en a cracks.la diagonal 209 y antes de irte no olvides registrarte para recibir viernes de cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips artículos libros gadgets frases o cosas locas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes recibirla totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Eso Traba y espero que tengas unas Semana de Cracks Si tienes una empresa esto te interesa